0: Dit is elke week een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Goedemiddag, welkom bij een Podcast Elke Week met Geert de Waling en Sam Verbeek. Uh, ook al moet ik toegeven dat mijn collega Geert de Waling deze week niet is. Voor de trouwe luisteraars die vorige week ook bij ons waren. Toen hebben we gesproken met Jeroen van Wensen. Die heeft ons gegitst door het nieuwe pensioenstelsel. En toen hebben we, omdat Geert op vakantie is deze week... hebben we ook even met hem gesproken over het artikel... wat deze week in het blad staat, namelijk over schenk- en erfbelasting. En we gaan zo eventjes naar dat gesprek gaan we luisteren. Deze week praat ik na... Uh, uh, dat jullie dit geluisterd hebben. Ook nog even met mijn collega Ruud Tijkers. Die heeft een, uh, ja, toch een baanbrekend onderzoek heeft hij gedaan... naar uh, uh, het, uh, het onderwijsstelsel wat we hebben. Uh, de rol van het mbo. En uh, waarin eigenlijk uh, het mbo, het hbo... en het wetenschappelijk onderwijs... allemaal gelijkwaardig zijn onderzocht. En dat is... Uh, hiervoor uh, nog niet gedaan. Dus uh, na dit gesprek gaan we ook nog even over naar Ruudijkers. Voor nu eerst even naar de schenk- en erfbelasting... en wat uh, collega Jeroen daarvan vindt.
1: Want je hebt ook een artikel geschreven in het nummer van volgende week. Deze week dus eigenlijk. Um, en dat gaat over de, scha uh, de schaf, de schenk- en erfbelasting af. Jeroen, waarom ben jij zo geopine geopineerd over de... Schenk een erfbelasting. Wil je dan geen leuke erf. Ja, ik, hoorde, ik hoorde gisteren. Uh, wil je dat niet dat, jou, dat al die erfenissen. dat daar gewoon ook netjes belasting.
0: Ik, ik hoorde gisteren. en uh, vorige week moet ik nou eigenlijk zeggen. want we zijn nu een week later. Uh, hoorde ik. Uh, wat zit ben ik nog. Uh, bij uh, uh, SBS6. hoorde ik hem nog zeggen. dat hij eigenlijk vindt. dat dat gewoon heel erg omhoog moet. die erfbelasting. En die zat juist af te geven op, uh, want ze hadden het over Berlusconi... over dat in Italië hoef je pas erfbelasting betalen, uh, te betalen als je meer dan een miljoen uh, gaat. En hij uh, denkt van ja, dat, 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 wil, dat is wel het laatste wat je wil hebben. Maar jij, jij uh, uh, ziet het er helemaal anders in. Nou, ik zie het eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde in. Dat op zich zou ik zeggen van
2: als je de erf- en schenkbelasting uh, zou kunnen verhogen... die levert nu jaarlijks 2,5 miljard euro op... Als je die substantieel zou kunnen verhogen. Je zou daardoor bijvoorbeeld de belasting op inkomen kunnen, kunnen verlagen. Um, dat lijkt mij best wel een, een goede deal. Dat zou ik een mooie deal vinden. Alleen maar. leven we niet in een wereld waar de brandweer er alleen maar is om katten uit de boom te halen. Er vliegt ook af en toe echt een, een huis in de fik. En... Um, als je dat doortrekt naar de Schenk en Erfbelasting, dan hoef je niet in het zo ver verleden uh, te kijken om te zien dat op het moment dat je hoge tarieven hebt voor die Schenk en Erfbelasting, dan gaan je vermogenden die die verlaten gewoon het land. En ja. dat kan je heel vervelend vinden, maar daar kan je helemaal niets aan doen. En dat blijkt ook uit studies van ambtelijke werkgroepen. Die zeggen dat ook ja, Schenk en Erfbelasting is op zich een prima belasting. Er zijn heel veel mensen heel boos over, komen we zo nog even op. Maar het is op zich een prima belasting. Eén probleem, maak hem te hoog en mensen gaan weg.
1: Dus jij zegt dan van, oké, okay, die moet in ieder geval omlaag. Uh, of die moet zo laag mogelijk zijn. En je zegt wel ergens dat je dan pleit voor... In plaats daarvan om de schatkist uh, toch te blijven vullen met belastinggeld. om dan de vermogensbelasting. maar wat hoger te doen. Maar dan gaan ze ja. toch ook het land uit. Of is dat?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet of dat zo is. Uh, dat uh, denk ik niet. Kijk, die schenk- en erfbelasting. is 2,5 miljard euro. En totale belastingen jaarlijks. is 326 uh, miljard euro. Zo. Als je nou kijkt, de schenk- en erfbelasting. daar is uh, iedereen de hele dag uh, mee bezig. Nou, niet de hele dag, maar. Uh, dat dus is drie... dan 1% van, uh,
1: van alle belastingen ja. die worden geïnd. Ja. ja,
2: precies. En die belasting, ja. die, we hebben er notarissen voor nodig. En estateplanners en belastingadvieskantoren. En bij de belastingdienst zelf zijn er veel mensen mee bezig. Kijk, je kunt ook zeggen, het is 2,5 miljard euro. Um, ik ga andere belastingen, ga ik ietsjes omhoog gooien. Tarief even procentpuntje omhoog. Bijvoorbeeld in de VPB. Gooi ik de vennootschapsbelasting, winstbelasting Dankjewel. voor bedrijven. Ja. Gooi ik het uh, voor anderen even, even procentpuntje ja. omhoog. En dan haal ik ook alweer een paar honderd miljoen op. Ja. Um, en, dan je kunt... je, en dan
1: hoef je niet je hele industrie in uh, stand te houden van adviseurs, van mensen die slimmigheid en paadjes weten voor het ontduiken van die en erfbelasting en van de belastingdienst die vervolgens weer hele kuddes aan ambtenaren kwijt is om dat weer allemaal te
2: reguleren. Exact. Dat je kunt, je kunt heel lang een heel lange discussie voeren. Is het nou een rechtvaardige belasting? Uh, is het nou de grote nou, gelijkmaker van vind je? rechtvaardige belasting? Ik vind het een prima belasting. Dat uh, weet je. Als je ik,
1: overlijdt dat een deel van wat je hebt dan naar de staat
2: gaat. Ja, maar dat dat. Ik zie daar, daar, daar zijn heel veel mensen vinden dat heel onrechtvaardig.
0: Grafroof wordt natuurlijk. Uh... Ja,
2: weet je, ik heb zelf zoiets. Kijk, je wordt in Nederland geboren. En dat is op zich is dat al een lot uit de loterij. Want uh, je krijgt al uh, gratis gezondheidszorg bijna. En uh, later krijg je AOW en opleidingen. Ja, god, als je dan doodgaat, nou dan moet je maar even een klein beetje van je vermogen afstaan. weet je. Daar kan je heel moeilijk over doen. Je kan ook denken, nou, uh, bedankt allemaal, fijn dat ik hier geboren ben. En ik ga dood en nu laat ik wat na. Nee. Hè? Voor het algemeen belang. Vind ik dat je, mag je echt wel aan mensen mag dus, dus
1: tegen het principe van de wet ben je niet. Maar nee. de uitvoering is zo uh, duur, ja. en inefficiënt. Uh, en ook ontmoedigend voor mensen. Dus die, we gaan, als ze echt rijk zijn, gaan ze naar het buitenland. Je schrijft ook heel van eigenlijk de, de miljonair, de echte miljonairs. Uh, uh, de allerrijkste multimiljonair schrijf je, sorry. Die, uh, die, die weten het wel te omzeilen. Ja. Met slimme constructies. Ja, precies. Eventueel gaan ze man naar het buitenland. Of ze parkeren het ergens anders. Of ze, of, of ze hebben natuurlijk binnen de bedrijfsopvolging. Hebben ze ook allerlei voordeeltjes. Als Klopt. je een groot bedrijf nalaat aan je kinderen, dan zijn er ook allerlei voordeeltjes. Ja. Maar het is vooral de middenklasse de gegoede middenklasse die uh, zeg maar een paar ton of een paar miljoen misschien nalaat, die dan eigenlijk gepakt wordt
2: ja die draait er, die draait voor het grootste gedeelte op dat klopt als je als je flink vermogen bent kun je of naar het, naar het buitenland of je stopt het inderdaad in een bedrijf en onder de bedrijfsopvolgingsregeling ja. vererft het of kan ik het schenken naar uh, kinderen of naar werknemers of uh, noem maar op. dus
1: vanuit je zegt pak het dan eerder af van de algemene vermogensbelasting en is dat niet sowieso een goed idee om die flink omhoog te gooien? Het wordt wel veel gezegd hè, dat de belasting op arbeid bijvoorbeeld erg uh, schadelijk is voor het uh, uh, midden en kleinbedrijf, uh, voor uh, überhaupt al uh, iedereen die met loon, lo loondiensten werkt, uh, of daarmee te maken heeft, dat, dat behoorlijk uh, arbeid is gewoon heel erg duur geworden. Of dat is in Nederland erg duur. Zou het niet beter zijn dan om die loon, om die vermogensbelasting gewoon met uh, 10% omhoog te gooien?
2: 10% omhoog lijkt me is wat het algemeen gesteld. Ik zeg maar gewoon een,
1: een stuk hoger, in ieder geval te Ja. Laden. En dat, daar en daar het grootste deel van die belasting uit te, te halen en minder uit. Ja, maar dat gaat je. Arbeid, dat dat gaat je, weet je,
2: Kijk, weet je, wat het probleem is? Uh, Nederland heeft uh, het, het Nederlands vermogen zit in pensioenfondsen. Uh, vorige week toen je nog in Nederland was hadden we daarover. Uh, zitten pensioenfondsen 1500 miljard en dat zit in uh, eigen huizen ook uh, zeg ja. maar even uh, 1500 miljard en daar gaat dan nog wat hypotheekschuld vanaf. Maar dat is het grote Nederland vermogen. Uh, ondernemingen 400 miljard, een beetje spaargeld 500 miljard en belegging of zo 500 of 600 miljard. Maar ja. meestal zitten huizen en, uh, en uh, pensioenen. Dus als je in Nederland meer uh, vermogensbelasting wil ophalen, zul je daarover de belasting moeten opschroeven? Ja. Uh, ik weet niet of daar nou iedereen uh, gelukkig uh, van wordt. En uiteindelijk, wat je, hè, want dan zou je met, met pensioenen allerlei dingen moeten doen. Nou, dat zie ik 1, 2, 3 niet. Uh, huizen, kan je nog wel wat aan hypotheekrente aftrekken doen. Maar je ja. pakt dan altijd weer de middenklasse. Snap je? En um, dus moet de vermogensbelasting in Nederland omhoog? Zou kunnen. Maar ook daarvoor geldt, als je dat echt fors gaat ophogen. Als je echt ze, nou, ik wil echt gewoon tientallen miljarden daarmee binnenhalen. Ja. Vermogensbelastingen leveren in Nederland ongeveer jaarlijks 25 miljard op. Dus kun je nagaan, als je dat 10% verhoogt, dan zit je op uh, 2,5 miljard erbij. Nou, dan ja. heb je een beetje schenken- en erfbelasting uh, te pakken. Daar is goed gekozen. Ja, <laughs> um, ja. dank. Maar. Uh, als je echt miljarden en miljarden erbij wil halen om maar die loonbelasting te kunnen verlagen. Ja, dan moet je zulke rigoureuze maatregelen ja, gaan nemen. Ja. Dan, uh, dan blijft er ook niemand in Nederland. Wat ook
1: al eens gezegd wordt, ik weet niet of het waar is. Maar dat uh, ondernemers uh, zelf vaak een enorme risico nemen natuurlijk. En dat, uh, nou goed, maar daar ook goed mee verdienen uh, vaak als ze succesvol zijn. Maar dat ze bijvoorbeeld geen eigen pensioen opbouwen. Maar dat ze wel een vermogen opbouwen waar ze later op gaan teren. Dat als alternatief pensioen. Als je dat heel erg zwaar belast is, we moeten de rijken aanpakken, dan zit je dus eigenlijk gewoon mensen hun zuurverdiende pensioengeld zit je eigenlijk op te eten. Op een alternatieve manier. Klopt dat?
2: Is dat een nee, dat klopt niet. Oh. Nee, dat
1: is uh, ja.
0: ja, dat hoor je wel eens, maar. Wat zeggen uh,
2: hele zich ondernemers, zeggen dat vaak.
0: Ja, precies, dat zou zijn. mijn
1: zuurverdiende pensioencentjes? Dat zou ik ook
0: zeggen. Hé, <laughs> hey, maar als, het, als ik het, uh, ja, de strekking van het al goed begrijp, is dat. Uh, de, de schenk- en erfbelasting, het, uh, hij werkt gewoon niet goed genoeg. Nee, hij is, hij is veel te lastigheid voelbaar. En kunnen wij, want uh, de, je omschrijft in het stuk verschillende uh, routes en manieren waarop mensen uh, ontwijkingen doen of dingen in hun testament aanpassen of uh, schulden bij de ene, zodat het daarbij makkelijker wordt. Ja. Is er ook een, want in Nederland meten we alles. Kunnen we ergens ook zien hoeveel die belasting eigenlijk zou kunnen ophalen als iedereen er Totaal, weet je wel, met de pet naar gooiden en niemand het zou ontwijken. Ja, precies. Uh, dat is een interessante vraag, maar dat
2: heb ik nou net even niet uh, uh, paraat ja. En ook, niet, uh, ook verder niet nagekeken. Maar dat kun je. Klipp ik, ik er
1: met, maar uit. Uh, <laughs> ja. Maar je hebt wel um, duidelijk een, een, een beeld van hoeveel, een, hoeveel adviseurs er zijn uh, op het gebied van erf, erfbelasting. en.
0: Uh... Knip ik er ook uit. Oh. <laughs> Oké, okay. ik heb uh, nog wel één vraag. He, ik heb, er zijn. Um, <laughs> wat ik wel wil weten, omdat als als het gaat over dat deze, um, deze als het ware, wet moe zo moeilijk te handhaven is... dat je eigenlijk zegt van stop hiermee en haal het op een andere manier op. Um, uh, st Strijkt dat ook niet in, 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 in van de principiële kwesties... in wat rechtvaardig is en hoe, hoe je het land wil inrichten. Want er zijn, dat zijn namelijk wat mensen zeggen die voorstander zijn... van het verhogen van de erfbelasting. Is namelijk dat ze zeggen van ja, uh, je moet ook uh, aan het einde van je leven... moet je iets, iets terug doen... Um, op welke manier kan je, uh, kan je dat dan doen? Moet je dat dan bij andere belastingen gaan vinden? Kan je dat dan in de vermogensbelasting vinden? Of kan je, moet je dat in andere uh, dingen stoppen?
2: Nou, ik zou zeggen, als je de, de erfbelasting verlaagt... Dat is een belasting op vermogen. Dan moet je andere uh, belastingen op vermogen moet je ophogen. Ja. En dan betaalt iedereen uiteindelijk per saldo... Evenveel. Alleen het heffingsmoment ligt anders in de tijd. Ik betaal mijn hele leven wat extra over vermogen en niet uh, ja. die keer komt overlijden. Dus het heffingsmoment ligt uh, elders in de tijd. Ja, de hele discussie over rechtvaardigheid. Hè. Uh, we weten niet precies wanneer de eerste um, uh, successierechten, zoals dat vroeger dan nog zo mooi heet, uh, werden ingevoerd. Maar de Romeinen zijn waarschijnlijk de eerste geweest. Ja. Uh, maar dat zullen de Grieken ook wel gedaan hebben. En, uh, maar sindsdien wordt er al heftig over gedebatteerd of het nou wel of niet rechtvaardig is. Ik vind het echt zo'n discussie. Nou, in de redactievergadering hebben we het ook al over gehad. Maar, weet je, gooi me in mijn pet wat rechtvaardig is en wat niet. Ik vind het valt voor alle twee wat te zeggen. Um, ik vind het ook verder niet zo relevant als je naar andere landen kijkt. Je hebt bijvoorbeeld Noorwegen, uh, Zweden, Canada zijn landen waar geen erfbelasting bestaat. Nou, zijn ja. toch uh, best, wel, uh, best wel aardige landen voor de rest. Hè. Dus dat is allemaal niet zo gek. En je uh, ook maar... van, er
1: zijn steeds meer landen die hem ook afschaffen eigenlijk. Is dat een trend? Trend, uh...
2: trend wil ik het niet noemen in Engeland. In Engeland is nu een beetje discussie gestart, maar niet erg succesvol om af te schaffen. Okay. Uh, Noorwegen staat hier op een longlist om weer te, in, te, in te voeren, maar da dat, dat gaat de, de sociaal-democratische regering uh, niet doen uh, waarschijnlijk. Okay. Um, het is wel zo dat hij inderdaad is afgeschaft Dus in de laatste 50 jaar. Of dat nou echt een trend is, dat vind ik uh, wat lastig te duiden. Maar... Wat ik, het punt wat ik nog even wil maken uh, ja. over het afschaffen. Waarom kom je daar nou bij? Kijk, het pleidooi om de schenkende erfbelasting in Nederland af te schaffen is niet nieuw. Um, maar hij wordt wel steeds relevanter en urgenter. Kijk, begin dit jaar heeft de Sociaal-Economische Raad een schitterend uh, rapport uitgebracht. Uh, de waarde van uh, publieke dienstverlening of zo heet het. Uh -huh. ik ben de naam even kijken. maar zo moet je ja. ongeveer aan denken. Zo'n spet aan naam dat je denkt, nou, dat wil ik echt lezen.
1: <laughs> uh, Zoals vaak bij de ser publicaties Juist,
2: hè? maar het is werkelijk heel erg goed. Uh, en daarin zeggen ze gewoon van, jongens, de krapte op de arbeidsmarkt is gewoon echt nijpend. Ja. De publieke dienstverlening staat onder druk. Bel maar eens naar de Belastingdienst met de vraag over je aangifte. Ja, je komt gewoon niet, je krijgt gewoon niemand te spreken, want er is gewoon niemand. Ja. Dus die dienstverlening, publieke dienstverlening staat onder druk. Dus overheid, ga nou als je regels bedenkt, begin nou eens te denken vanuit van hoe kunnen we dit met zo min mogelijk mensen doen aan onze zijde. Minder ambtenaren. Ja. Precies, minder ambtenaren, minder want die zijn er gewoon niet meer. Ja. Uh, maar zorg ook dat je de burger en bedrijven niet opzadelt met ja, bijna de plicht om dure adviseurs in te schakelen. Ik bedoel, ga er maar aan staan zo'n bedrijfsopvolgingsregeling of zo bij een bedrijf, of voor jezelf. Weet je, als je het een beetje, als je niet het idee hebt van ik wil alles weggeven aan de fiscus, dan ben je al veel geld kwijt. En dan moet je ook maar iemand zien te vinden die het voor je wil, voor je wil doen. Ja. Dus, dus zeg, geeft dan zelf dat zelf dan heel een beetje voor de hand ligt het voorbeeld van, oe, als, als je een nieuwe woning laat bouwen, laat mensen dan vergunning vrij bouwen, dat scheelt je een ambtenaar en hoeft die mensen niet zo ingewikkeld te doen. Nou, dat, uh, uh, maar een beetje daarvoor voortbedurend kom je dus dan ook uit. Bij het belastingstelsel, nou in het artikel heb ik een heleboel rapporten op een rij gezet. Ook het Centraal Planbureau, die veegt de vloer aan met allerlei ingewikkelde fiscale regelingen. Helaas niet met de schenkbelasting Dat vind ik nee, nee. en de erf- en schenkbelasting. Dat zouden dus ze wel zeg, een keertje voor moeten uitspreken, vind ik. Maar uh, neem bijvoorbeeld even een klein hak op de takje. Maar dan heb je de hele discussie over de btw op groente en vrijheid weet je. Ja. van 9 naar 0 procent. Ja. Het effect is gewoon verwaarloosbaar en dan moeten weer... Allerlei mensen moeten worden ingeschakeld. En het, en het is heel moeilijk en lastig dat je denkt... begin nou niet aan dat soort domme dingen. En kijk nou eens een keer naar al je regels. Wat voor effect hebben ze? Kan ik het ook eenvoudiger oplossen? Nou, dit is er
0: eentje van. Um, dus zo doen Maar dat Dit raakt natuurlijk ook wel aan... Uh, over de rechtvaardige, want... Uh, voor sommige mensen is iets achterlaten aan je kinderen, dat is uh, dat een soort zinsgeving geeft dat. En daardoor zijn ze, gaan ze natuurlijk allemaal adviseurs inschakelen en advocaten. En er verdwijnt er gewoon een gedeelte van die, van, die, van die erfenis die verdwijnt in de zakken van, van dit soort adviseurs. En dan is er ook nog eens daardoor, zijn er honderden mensen bij de Belastingdienst, die zijn er voor aan het werk. Om ja. te checken of dit allemaal wel klopt. Ja. En dan, wat haal je dan op? 2,5 miljard, wat uiteindelijk niet veel is. Nee, het is een gigantisch bedrag, maar
2: toch is het op het geheel der dingen uh, weer niet zoveel. Hè? Je kunt gewoon nogmaals een paar andere vermogensbelasting een klein beetje verhogen. Daardoor zal geen bedrijf het land verlaten en heb je gewoon hetzelfde effect. Ja. Hè, en het gaat mij helemaal verder niet om de vraag of het belastingvermogen omhoog moet of dat soort zaken. Niks uit. Het gaat echt even om de uitvoerbaarheid. Dat is waar het om draait. Kijk, een overheid moet... Uh, aan het eind van de dag voldoende geld ophalen om de dingen van te betalen. Uh, die we vinden ja. dat betaald moeten worden en gedaan moeten worden. Ja. Oké, okay. prima. En dan moet je een beetje kijken, dus leeft iets genoeg geld op? Is het rechtvaardig en is het uitvoerbaar? Nou, rechtvaardigheid valt te twisten. Het is, uh, is geen kennisverbelasting, leeft op zich wel veel op. Maar qua uitvoerbaarheid zijn er gewoon andere wegen te bewandelen. Nou, pak dan gewoon een eenvoudige route.
1: Wat, wat, wat ervoor te zeggen, want dat hebben wij in Nederland geloof ik niet. Hè? Um, als je een minimumbedrag hebt. Uh, of een een bepaalde grens waaronder geen schenk of erbelasting betaald hoeft te worden dus uh, zeg een miljoen euro of zo dat je dus zeg maar wel een huis van je oude moedertje kunt erven waar je zelf ook in woont waar je dan niet helemaal stuk gaat om daar weer vervolgens hè, dat je dat moet verkopen om de erbelasting te kunnen betalen over het huis nee dat valt dan onder die grens en daarboven als het kapitaal echt fors is dan ga je er schenkbelasting betalen. Dat is ook iets wat in sommige landen bestaat. Ja, Verenigde
2: ja. Staten heeft 11 miljoen uh, voor voor zeg maar, ja, dollars, miljoen euro.
1: Ja. Dat is een flinke, dat is flink hoge grens. Die zou ja. ook iets lager kunnen leggen. In België, maar.
2: België moet deze. Gaat iedereen eraan? Ja, maar, dat is een grens uh, bijna bijna nul. En wat vind je, wat vind je van dat idee,
1: omdat het gewoon een, ja, een vind ik geen goed idee, omdat je uh, als je die middenklasse wil wil beschermen zou dat misschien een idee zijn.
2: Ja, maar dan dan nog hou je gewoon uitvoeringsproblematiek. Ja, nog nog steeds hou je dan een heel apparaat in stand en dan, dan wordt je opbrengst wordt alleen maar lager. Hè? Dus als je de grens op een miljoen legt, ja, krijg je alleen maar minder binnen. En iedereen die een beetje tegen de miljoen aan tikt, die is nog steeds. Uh, ben je uh, volgens uh, alle gezien.
1: inkomsten als overheid ben je weer kwijt aan. Uh, ja, precies.
2: En dus, dat was niet. Dus weet je, ja, of je
0: doet het, of ja. je doet het goed, of je doet het niet. Oké,
2: okay, dat is een goed,
1: helder standpunt. Duidelijk.
0: Sam. Ja, ik ik vind het in principe vind ik het een logisch verhaal, want ik denk van als je gewoon als je gewoon iets minder verschillende afzonderlijke belastingen hebt en gewoon hè, dat optelt en er gewoon eentje weghaalt... dan wordt het minder complex. En er wordt nu elke dag steen en been geklaagd... over dat de overheid ziek is. Uh, omdat we het, het geovercomplexiseerd -complex -ge hebben. en uh, Dat deed Lubbers al, hè?
2: Lubbers maakt zich al grote zorgen over een ja. overbelast de overheid. en, en dan, zijn, uh, uh, Geerten weet dat precies, maar... Uh, 40 jaar verder. Zijn, nee,
1: nee. Ja, en we zijn inmiddels ja, 200 miljard euro op de rijksuitgaven verder. Juist. Uh, <laughs> uh, vier, uh, ongeveer bijna 400 miljard geloof ik. In uh, de tijd van Lubbers nog geen 200 miljard. Ik denk minder zelfs, nog 150 miljard of zo. Maar dat, dat zijn de uitgaven. Dat is maar weer nog veel ingewikkelder. Maar de overheid is gegroeid en gegroeid. En laten we zeggen dat de tevredenheid over de overheid niet is gestegen de afgelopen jaren, om het mij eventjes eufemistisch uit te drukken. Dus het, uh, ik, 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 ik we denk dat we dit soort ideeën moet je moet er een rubriek van maken. Versimpeling van, uh, van uh, allerlei regelingen. Onder andere belastingen.
0: Ja, maar ik dit, ge, dit ge politiek gezien? Om zoiets als dit te doen, de erfbelasting afschaffen. Ja. Dat wordt natuurlijk... Ja, dat dat is, wordt niet te doen. Want bedoel, ik, 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 ik kan al vertellen hoe, hoe, Ach, hoe ik als politieke spindokter hier, hier tegen zou gaan ageren. Ja, ik,
2: ik, ik, ik ja, weet je. Toch, ik had het er net ook al even over die, die btw op groente en fruit. Hè, dan, ja. dan, het is echt werkelijk maar. Vraag het elke econoom en iedereen met een klein beetje verstand van belasting. Zegt, doe dit nou niet. Het heeft geen enkele zin. Ja. En dat gedraam van mensen, ja, maar ik... Uh, het gevoel, politieke gevoel dat het... En dat het uh, belast mag worden, ja. Ik, zat, ik had een discussie bij Radio 1, daar, daar werd ik ook een beetje Daar uh, tijdens die uitzending. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar <laughs> er werd er bijvoorbeeld er werd, uh, er werd, uh, gewezen op een rapport van een, een, of, andere, ook een of andere raad voor de, voor de... Nog iets, de raad voor de gezondheid en nog wat. Ja, er werd gezegd, ja, nee, maar allerlei instanties vinden het belangrijk, ook de raad voor die... Eet te weinig die, groente en fruit. Ja, precies. En die de raad heeft ook gezegd, schaf die BTW af, is een hartstikke goed idee. Nou, toevallig heb ik ooit een keertje gevraagd aan die raad, van waarom hebben jullie nou... de wel, BTW, Die hadden een schitterend rapport welke geschreven. Welke fiscalist
1: heeft dat uitgezocht bij de raad? Ja,
2: zo. maar dat, die, die raad had een schitterend rapport geschreven over gezondheid in de wijk. Prachtig. En er stond opeens bij, BTW naar, naar 0%. Dus ik had zoiets, hoe weten zij dat? Dus ik had gevraagd, ik zeg, hoe komen jullie bij? Nou ja, we vonden dat wel een sympathieke maatregel. <laughs> ik zeg, maar jullie, hebben jullie het onderzocht? Uh, nee, dat hebben we niet onderzocht. Ik zeg maar waarom zet je het dan in? Ja, we vonden het wel sympathiek. Maar zo'n rapport wordt, komt, komt continu terug.
1: Gerecycled, ja.
2: Echt gerecycled. En dat in is... politieke
1: straatje past. En dat is precies ja. een beeldvorming. Dat geldt ook over de erf schenkbelasting. Er zullen te veel partijen, inderdaad, wat Sam zegt, zullen gewoon dwars blijven liggen. Omdat, uh, wat... Die
2: gaan zeggen: van nee, je kan makkelijk de belasting mogen. Bedrijven gaan toch niet weg. Ja. En uh, nou ja, weet ik veel. Hoe En
1: je Nou, met Wijlen uh, en professor Venema, uh, waar ik het even over had in de uitzending van vorige week. Um, uh, mijn goede vriend Meinert Venema had ik wel eens een discussie samen met zijn vrouw. Maar die waren eigenlijk voor 100% schenkbelasting. Of bij erfbelasting, sorry. Dus bij overlijden gewoon alles naar de staat en dan herverdelen. Ja. Zodat, niet, zodat niet alles bij de kinderen terecht zou komen, maar bij hun eigen kinderen, maar bij uh, gewoon eerlijk waar het behoort. Een erg links en erg statelijke opvatting. Dat uh...
2: hoeft nou, niet hè. Dat kan, ook, dat kan je ook rechts uitleggen. Hè? Je kunt, je kunt je oh, ja? hier alle kanten maar heerlijk onderaan. Het wordt <laughs> al 2000 jaar over gediscussieerd. Hè? Dus je kunt. Ja. Er zijn ongeveer 16 verschillende vormen van erfenis. Dat wist ik ook niet. Maar je hebt de joy of giving en de per ongelukken erfenis, en de strategische. En weet je. Zou, je, zou je eigenlijk allemaal op verschillende manieren moeten belasten. Maar kijk, nu gaat een bedrijf in een familie gaat over op de volgende generatie. Maar is dat wel degene, zijn dat wel degene die het bedrijf verder kunnen brengen? Zijn er niet gewoon elders in de markt? De boeren,
1: boerderijconstructie doet? eigenlijk. Van, ja, ik heb geen ja. opvolger, dus ik stop met mijn boerderij, dat idee.
2: Ja, nu uh, maak je het weer een stuk ingewikkelder. Oh. <laughs> Voor je het weet even het over nee, nee nee. Nee, ik bedoel van... Weet je, de, de vraag is, is het, uh, kijk, familiebedrijven zeggen altijd, de familiebedrijven ja. is heel bijzonder, uh, generaties denken anders, uh, nou, dat vind ik, lijkt mij veel voor te zeggen, maar anderen zeggen, nee, het is helemaal niet uh, gezegd dat we zo beter doen ja. dan, een, dan een derde. En daardoor uh, moet je juist ook helemaal geen voordelen geven en zou je inderdaad die 100% eigenlijk moeten
1: doen. Gewoon, uh, het, Gewoon alles. Alles weg. alles weg. Alles weg.
2: Tot en met je foto's. En, uh, ja, ik wou het zeggen, want dat zit ook vaak in, in
1: roerende goederen. Precies. Nou, zit...
2: jouw rode FNV-petje.
1: Mijn rode FNV-petje wat jij me straks gaat geven als ik namens de redactie naar de uh, FNV-AOV ga. Ik kan uh, me overigens
0: ook nog herinneren in de Tweede Kamer dat uh, die fractievoorzitter van de Partij van de Dieren ja. over die BTW ook uh, aan het, het kathelen stond en riep... Schaf gewoon die BTW af. Hoe moeilijk kan het zijn? <laughs> maar blijkbaar is het. Er... Nou, <laughs> ja, heeft ze weer. Olietanker draaien, in het suïrskanaal. Uh, ja. 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 Ik
1: uh, denk dat we het, uh, dit complexe onderwerp toch redelijk goed hebben getackled, uh, Jeroen. Dankzij jouw uh, passie en jouw vuur. Blijf vooral af en toe zachterreinig reageren op dit soort dingen. Uh, want het is juist. Uh, mensen snappen niet hoe dit zit. En uh, we zijn nu een stukje verder gekomen. Ik ben een stukje verder gekomen in mijn kennis van het onderwerp. Sam zie je nog een beetje bedachtzaam kijken. Nee, schaf maar af. Oké, okay, dan weten we dat ook duidelijk Of Die ervens gingen belasting af. Um, dankjewel Jeroen voor uh, twee weken aan heel veel informatie over heel ingewikkelde onderwerpen. Maar pensioenen en, uh, en erfbelastingen zijn toch altijd uh, ontzettend smeuïg ook.
2: Ja toch, dat wil iedereen toch lezen. Blijf jou, uh, we blijf jouw artikelen
1: lezen um, uh, in EW Magazine. Um. Check de show notes en dan kan je, kan je de artikelen van Jeroen vinden. Super, bedankt Jeroen.
0: Ja, deze week dus, uh, dus op de cover uh, het, uh, het artikel van... Um, van jullie van mensen over de, de schenk- en erfbelasting. Maar uh, het echte verhaal van de week uh, in het blad uh, is, is eigenlijk dat van uh, van over, uh, over de mbo en uh, hoe die zich verhouden tot, uh, tot andere opleidingen in Nederland. Daar gaan we nu eventjes uh, naar luisteren. De afgelopen jaren en, uh, en ook zeker de afgelopen maanden gaat het, uh, gaat het in Politiek Den Haag... wanneer er wordt gesproken over het mbo, juist vooral over de... De herwaardering dat en het, dat het eigenlijk nou ja, niet, niet, niet de liefde krijgt die het, die het zou moeten krijgen. Ik zit hier met onderzoeksdirecteur Ruud Dijkers. Zit daar wat in?
3: Verdient het meer waardering? Ja, dat, dat denk ik wel zeker. Het is inderdaad een, een debat dat ook flink op de kaart is gezet door het huidige kabinet. Onder leiding van Robert Dijkgraaf, onderwijsminister. Het is al jaren zo dat. Hogescholen en universiteiten aan populariteit winnen. Vanaf de jaren 90 is het uh, aandeel uh, hoog opgeleiden... tot uh, meer dan de helft van de 25 tot 35-jarigen uh, toegenomen. Dat is, uh, dat is enorm, maar goed, dat gaat ten koste van een andere groep. En dat zijn de mbo'ers. En we zijn dus nu op een punt aanbeland... dat iedereen erachter komt van... ja, heel leuk uh, dat er een, een heleboel mensen... met een uh, bachelor- of masterpapiertje uh, zitten... Maar we hebben ook mensen nodig die nou ja, praktisch werk kunnen uitvoeren.
0: Ja, wel goed geschoolde mensen... maar ze zijn niet allemaal geschoold in dingen waar we,
3: waar we ze voor nodig hebben. Ja, precies. Ja, ja. en dat, uh, nou ja, dat, dat is terecht een, een zorgenpunt... Uh, los van natuurlijk dat het uh, toch niet zo zou moeten zijn dat je, dat, dat je vier jaar een opleiding volgt, een mbo-opleiding in dit geval. En dat uh, mensen zogenaamd op je neerkijken van nou, je hebt blijkbaar niet uh, alle kansen gepakt om bijvoorbeeld naar het hbo of universiteit te gaan. Omdat er heel veel paden wel die kant opleiden. Dus, uh, en dat slaat natuurlijk nergens op. Nou, dat is een van de uh, drijfveren geweest achter ons jaarlijkse onderzoek. Studie en werk dat we samen met uh, SEO-economisch onderzoek uitvoeren. naar de arbeidsmarkt voor afgestudeerden. om daar ook dit jaar voor het eerst MBO aan toe te voegen.
0: Ja, want de resultaten die zijn maandag gepresenteerd. Ja, dat klopt. Um, misschien kunnen we heel even kort vertellen, iets vertellen over de, um, de samenwerking tussen SEO onderzoek, want uh,
3: dat doet uh, EW al vanaf de jaren negentig. Ja, dat klopt. Uh, ja, korte geschiedenis. Uh, midden jaren tachtig is de, de markt voor het onderwijs, voor het vervolgonderwijs, opengebroken. Uh, dat betekent dat hogescholen en universiteiten redenen hadden om met elkaar te concurreren om studenten. Uh, maar goed, als je markt hebt, marktwerking, dan moet er ook wat te kiezen zijn. Dat betekent dat ja. de studiekiezers, dus de middelbare scholieren, uh, die moeten weten waaruit ze kunnen kiezen. Nou, die informatie om een weloverwogen keuze te maken, die bestond niet. Het enige wat er was, dat waren de folders. Natuurlijk kwam er een nog mooier dan de andere van de hogescholen en universiteiten. Ja, dus alles, al, ons, daar is alles natuurlijk geweldig. Alles is geweldig. Ja. en uh, Dus nou, daar moesten ze maar op afgaan. Nou, dat heeft Elsevier, zoals het blad toen nog heette, natuurlijk in de jaren negentig opgevat als een journalistieke missie om het informatiegat te dichten. En dat is in eerste instantie informatie over de kwaliteit van al die opleidingen. Dus dat is ons bekende beste studiesonderzoek. Maar een paar jaar later, en dan hebben we het over 1996, is de redactie op het idee gekomen om, om de arbeidsmarkt voor afgestudeerden in kaart te brengen. Dus in eerste plaats moet je altijd nagaan, nou, wat wil je mm -hmm. en wat kun je als studie kiezen? Maar aan de andere kant is het ook wel goed om te weten, uh, Waar het nou, het doet, waarvoor, waarvoor doe je het uiteindelijk? Ja. Dat klinkt uh, tegenwoordig misschien als een ouderwetse gedachte, dat klinkt zo, maar dat is niet zo. Dat, dat doet er nog, nog steeds toe. En uh, nou goed, dat was dus reden voor de toenmalige uh, uh, redactie. Uh, de naam even goed noemen, want die, uh, dat zijn de, de eerste datajournalisten van Nederland. Zo kun je ze wel noemen. Dan heb ik het over uh, Arthur van Leeuwen samen met uh, Paul de Hen, economieredacteur. En uh, de toenmalige hoofdredacteur Hendrik Jan Scho. Die zijn toen naar onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek uh, getogen in, uh, in Amsterdam. En hebben daar met de hoogleraar directeur... Uh, om tafel gezeten en gezegd van... kunnen we op de een of andere manier... voor al die opleidingen de arbeidsmarkt in kaart brengen?
0: Kan je een beetje voor een... als het leek, zoals ik dat ben, uitleggen... hoe, hoe je zoiets onderzoekt?
3: Ja, nou de, uiteindelijk is het... Uh, het eindresultaat is tamelijk simpel. Maar om dat te bedenken... daar komt wel wat bij kijken. Ja. En nou, dan moet ik de naam... Uh, 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 Dinan Webbing uh, zeker noemen. Ik moet ook... Uh, uh, de namen van... Uh, economen als uh, uh, Ernst Berghout en Peter Berghout noemen. Dat zijn uh, oud uh, SEO, uh, economisch onderzoek, uh, wetenschappers. Dat zijn de, aartsvaders, Dat van zijn dit, de uh, aartsvaders van het idee. En hoe simpel het ook klinkt, is een eenvoud. Zij hebben bedacht, kijk naar drie pijlers. Dat is de tijd tussen het behalen van een diploma en de eerste baan. Serieuze baan, dus een baan waar je... Uh, meer dan een minimumloon verdient en ook een uh, aantal ja. dagen per week uh, een grote uh, mensenbaan, de, de grote mensenbaan, echte baan, geen bijbaantje. Uh, het salaris dat je verdient mm -hmm. ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen en de kans op een vaste aanstelling. Nou, dat zijn de drie pijlers en dat is nog steeds de basis onder studiewerk. En zelf als ik uh, voordat ik me bezig hield met arbeids, uh, economisch uh, onderzoek, dan zou ik gedacht hebben uh, van ja, kijk naar werkloosheid. Wat zijn werkloosheidspercentages? Maar dat zijn cijfers die, ja, die, die verschillen te weinig tussen opleidingen. En uiteindelijk ja. komt iedereen wel aan de bak. En daar gaat het ook niet om. Het gaat om die waarde zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen van al die opleidingen. En um, in dat onderzoek zaten er altijd
0: al um, uh, het wetenschappelijk onderwijs, HBO en MBO. Zaten er altijd, zijn die altijd altijd al allemaal onderzocht?
3: Nee, het begon met de universiteiten, dus de universitaire opleidingen. Dus later HBO aan toegevoegd. Nou, dat zijn enorme exercities mm -hmm. uh, van, oh, Want ten eerste, hoe breng je dat in kaart? Hè? Ja. En dat is jarenlang gebeurd uh, aan de hand van een uh, vragenlijst die werd uitgezet. Dus afgestudeerden die kregen een, een brief thuis. Dat, dat ging allemaal via de toenmalige IB-groep, uh, de, de, de dus voor, Duo tegenwoordig. Voor, ja, dat is nu Duo. Ja, ja. Precies. En uh, goed, ook toen al onder strikte privacyvoorwaarden natuurlijk. Maar die kregen een, een brief thuis gestuurd en dan werden de vragen gesteld van, nou, wat verdien je? Hoe lang duurde het voordat je een eerste baan had? cetera? Nou goed, in de laatste jaren merkten de onderzoekers, merkten wij ook van uh, de, de bereidwilligheid om mee te nemen me, of deel te nemen aan dat soort enquêtes. Dat nam uh, enorm af. Uh, maar goed, om antwoord te geven op je vraag, uh, waren dat altijd hbo en universiteit? Nou ja, nee dus. Maar mbo al helemaal niet. Dat is er dus dit jaar voor het eerst aan toegevoegd.
0: Ja, en dat heeft meteen wel, we hadden het aan het begin van het gesprek al over, dat heeft toch wel wat interessante inzichten geboden.
3: Ja, het, en het doet, ik bedoel, het is nu een uh, net gepresenteerd, maar het doet al zoveel stof opwaaien. Je. je merkt dat het uh, in het veld uh, de boel uh, flink op zijn kop zet. Uh, want. Denk wat, je
0: overigens voor het soort onderbreken? Ja. Maar denk je, we hadden het net over die, die, die onderwaardering. Ja. Uh, kijk, dit is natuurlijk een, 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 een hele letterlijke waardering. Ik kan je bijna ja. gewoon meten wat het waard is. Is misschien ook die, de, een van de factoren van die onderwaardering. Is dat er gewoon. Dat er geen openbare metingen
3: waren. Nou, de spijker op zijn kop. Dat is ja, het. Ja. Dat is het. Dat is eigenlijk een, een van de belangrijkste. Uh, nou ja, winsten eigenlijk ook die we willen behalen met dit onderzoek toen, ja. maar ook nu, uh, als je opleidingen gelijkwaardig wil behandelen, dus het mbo gelijkwaardig wil stellen naast uh, hbo en, uh, en universiteit, en uh, Rob Dijkgraaf heeft dat de waaier aan praktische en theoretische opleidingen genoemd, dus okay. gelijkwaardig naast elkaar. Ja. Maar als je dat gelijkwaardig wil stellen, echt, dan moet je ze dus ook gelijkwaardig vergelijken. Ja. En dat hebben we gedaan samen ja. met SEO.
0: We zijn langs die, die meetlatten van uh, arbeidsmarkt, uh, banenkansen, salaris, vast contract.
3: Precies, die drie pijlers. En nou goed, zo simpel als het klinkt, uh, dat is het eindresultaat. Maar daar is heel wat aan vooraf gegaan. Maar uh, op basis van die drie pijlers hebben we alles op één hoop gegooid. Ja. En dat gebeurt nu niet meer op basis van een enquête. Het is gelukt sinds 2017, om op basis van registergegevens, zoals dat heet, of microdata, gegevens over alle afgestudeerden over een bepaalde periode, en dat zijn er in totaal 3,8 miljoen, om gegevens daarvan uh, te analyseren. Dus dat betekent, je hebt bijvoorbeeld gegevens van uh, DUO, die kun je op basis van het Brugge Service Nummer koppelen aan gegevens van de Belastingdienst. En Zo heb je inzicht in wat iemand studeerde, en wat iemand uh, voor een aanstelling heeft en wat hij ermee verdient... en wat de tijd was tussen, die, uh, tussen het afstuderen en het behalen van het diploma. Dus hele feitelijke gegevens over de volledige populatie... moet ik bijzeggen, natuurlijk onder strikte privacyvoorwaarden. Ja. Ik zie die gegevens niet, ik krijg alleen maar de, de resultaten onder ogen... en die, worden, die vertalen wij natuurlijk weer naar de, de lezers. Ja. Ja. Uh, maar goed, daar komen. Dus uh, ik, bedoel, ik probeer de spanning op te bouwen. Ja, maar dat komt dat uit, natuurlijk. Misschien
0: kunnen we even kijken naar, naar een aantal... Want wat, wat is jou als het eerst... Wat, kijk, jij zit hier natuurlijk diep in. En sommige ja. dingen zullen, uh, zullen voor jou um, uh, iets meer van sprekend zijn dan voor mij. Maar wat is, wat is jou als eerst opgevallen aan de resultaten die je kreeg?
3: Ja. NBO hadden we natuurlijk niet. Nou, precies als je het zegt. Ik, inmiddels zit ik er natuurlijk nu ook wel uh, flink in. Maar als ik dan terugga naar het eerste moment... dat ik voor het eerst de resultaten dit jaar onder ogen kreeg dat er binnen knalde, wat ik zag op het scherm... toen we met de onderzoekers om tafel zaten. Dat was dat, als je kijkt naar uh, bepaalde mbo-opleidingen... en dan heb ik het specifiek over de beroepsbegeleidende leerweg. Dus dat zijn de studenten die al grotendeels aan het werk zijn... en nog wel één dag per week naar school gaan. Mm -hmm. uh, in de technieksector en dan op mbo-4-niveau. Ja. Zo, zo is het mbo-ingedeeld. Het is net even wat anders dan het uh, bachelor-master systeem. Als je daarnaar kijkt, nou, dan hebben die veel betere baankansen. Nee, dat is uitgedrukt in die tijd tussen afstuderen en de eerste baan. En uh, de kans op een vast contract dan HBO'ers en academici. Ja. Ongeacht welke opleiding.
0: Ja, ik zat ook naar de, uh, de, de diagrammen te kijken. En uh, ja, het, het, ligt, het ligt ontzettend nauw. En als je er, dan te denken dat dit ook nog gemiddelden zijn. er zijn natuurlijk... Ja. Mensen die er gewoon ontzettend uit schieten.
3: Ja, en nog een interessanter is, want we hebben het in een kwadrant afgezet. Dus je hebt uh, ja. aan de ene kant, op de ene as heb je die baanzekerheid. en op de verticale as heb je salaris. Ja, en dat is natuurlijk ook leuk om naar te kijken. <laughs> en wat zie je dan? Ja. Hartstikke bovengemiddeld. Ja, en
0: heel erg bovengemiddeld. Zeker nog, uh, dat, dat, uh, als jij je uh, academische opleiding van, uh, op van een Alfa-studie hebt gedaan. Dan, uh, dan word, je, word je links en rechts voor je voorbij gerend door, door de MBO's.
3: Precies. En dit geldt dus ook voor uh, de niveau 3 uh, techniek, om maar wat te noemen. Het geldt ook voor die BBL, uh, de, de zorghoek. En dat zijn natuurlijk precies die sectoren waar iedereen het over heeft. Nou ja, wat dan ook nog interessant is om te kijken... Wat studeren alle studenten? Ja. Of wat hebben de afgestudeerden gestudeerd? Gaan om, 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 om afgestudeerden. Dan zie je dat ja, toch heel veel... ...van de studenten hebben gekozen voor studies die veel minder kansrijk zijn. Ja. Dus, uh, dat je... Dit heeft te
0: maken met die marktwerking waar we het eerder over hadden misschien.
3: Ja, nou ja, het, het, heeft, het, 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 het heeft ook vooral mee te maken van... Uh, ...dit moet alarmbellen nog extra doen uh, rinkelen. Ja. Van, je, je ziet gewoon dat de kans op de arbeidsmarkt op dit moment... ...of het over twintig over jaar is, dat, dat is een ander verhaal. Maar ook weer niet helemaal, want... De techniek is al, nou ja, sinds mensenheugen is dat een booming sector. En ja. dat gaat ook voor de ja. zorg. Hè. De, de termen als varkenscycli uh, zijn hier, uh, nou dat blijkt in ieder geval niet uit de historische data, uit ons onderzoek, zijn hier niet op van toepassing. Ja. In het onderwijs kun je dat af en toe nog wel eens gedacht hebben van als iedereen op een gegeven moment de Pabo gaat volgen. dan heb je over vier jaar, als iedereen klaar is, een overschot. En ja. dan, dan zijn die leraren niet meer aan de bak te krijgen. Maar dat geldt in de techniek en zo en alles. Er zijn helemaal geen tekenen voor. Maar de dat sector
0: is... die altijd maar blijft uitdaaien, uitdaaien natuurlijk. Hè? Die...
3: Precies, precies. En ja, dat, dat, dat is dus een. Het maakt in één figuur inzichtelijk waar de, de, de zorgenpunten zitten. Van je ziet gewoon sectoren die het heel goed doen. Ook in het MBO, ook aan universiteiten en aan hogescholen, hè, als het gaat om uh, techniekonderwijs. Uh, maar dat het dan toch een hele trek is naar opleidingen waar veel minder vraag naar is. Nou ja, dat, dat roept. Hè, deze informatie is nuttig en belangrijk voor studiekiezers, zoals gezegd. Het is interessant ook om te weten uh, voor, uh, voor ouders van studiekiezers... die zich daar natuurlijk vooral ook uh, mee bemoeien.
0: Ja, want er zit natuurlijk wel een sterke pedagogische component zit er hier aan. Of ja. waarom, waarom kiezen kinderen? Of, ja, ja, dat zijn nog kinderen op dat moment. Precies.
3: En ik bedoel, dit, dit is een economische benadering. Ja. Uh, en je kan het macro-economisch benaderen. Dus waar zitten nou de tekorten in de markt? En uh, hoe zit die aansluiting? Uh, is die goed? Maar het is vooral een economische, ook micro-economische benadering. Naast natuurlijk andere redenen waarom mensen een studie kiezen. En dat is, ja, daar gaat gewoon dit onderzoek minder over. Maar wij zeggen altijd: er zijn vier pijlers. Je gaat eerst kijken, wat kun je? Nou, als je niet kan rekenen, dan moet je geen wiskunde gaan studeren. Zou ik zeggen. Tenzij je het echt graag wil, ik bedoel, niemand houdt je tegen. Twee, wat wil je? Nou, als je het leuk vindt om uh, ja. de leiding te nemen bij uh, je, je, je voetbalclub. Nou ja, dan uh, zit het misschien in, uh, sport. in een, in een ja. sport of een managementhoek, et cetera. Uh, drie. Nou, wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt? Dat is dit. Ja, dus dat is die pijler. En dan vier. En dan komen we bij ons beste studiesonderzoek. Waar moet je dat dan doen? Dus als je eenmaal de keuze hebt gemaakt... Naar welke hogeschool of universiteit ja. of uh, ROC of AOC ga ik dan?
0: Daar hebben we weer een ander onderzoek voor. Daar hebben
3: we weer een natuurlijk. ander onderzoek.
0: Ja. Daar, gaan we, daar gaan we in de toekomst natuurlijk nog over gaan praten. gaan we verder over praten, ja. Maar ja, het, eh, misschien kunnen we eh, wat uitschieters eruit pakken. In, in het, er is ook een artikel erbij geschreven. Daar eh, wordt ook al in benadrukt van ja, we kunnen natuurlijk allemaal kijken naar de gemiddeldes. Maar misschien is het in dit eh, in het geval juist interessant om eens te kijken naar de uitschieters daaronder. ja. Um, Zo'n um, zo mbo als bijvoorbeeld pro procestechniek of uh, uh, in de, in de, in de, de vliegbranche, ja. dat zijn echt... Uh, dat, dat, ja, dat zijn echt booming uh, opleidingen. Dat, daar moet je eigenlijk zijn als je, als je de juiste kans wil hebben. Ja,
3: wat, bedoel, we kijken naar sectoren, maar we kijken dus ook op opleidingsniveau. Ja. Dat is de, de, de grap van dat hele onderzoek. Dat dat, omdat je dus met een volledige populatie werkt en niet met de steekproef... kun je dus uh, hele opleidingen uh, vergelijken. Maar goed, we hebben natuurlijk wel geprobeerd dat hanteerbaar te maken. En zo betrouwbaar mogelijk. Dat betekent dus dat we van zo'n 4500 opleidingen die er zijn in de, in de hele pool van het bekostigd onderwijs, die hebben we gecomprimeerd tot uh, zo'n 400 clusters van opleidingen. En dus als je verschillende bakkersopleidingen in het mbo hebt, die, uh, die zijn inhoudelijk en ook qua kansen zo gelijk aan elkaar. Dat kun je ook uh, statistisch toetsen. Dan zijn die samengevoegd tot uh, de opleiding brood en banket, om maar wat te noemen. Ja. Maar goed, als je dan kijkt naar de uitschieters, je, je noemt het al, dat... Uh, MBO-procestechniek, als je de beroepsopleidende leerweg, dus niet de beroepsbegeleidende leerweg, maar mm -hmm. uh, het zogeheten uh, BOL. En dat betekent dus dat je voornamelijk wel op school zit en stages loopt daarnaast. Ja. En als je dat op MBO-niveau 4 doet, na tien jaar, want we kijken niet alleen naar de stadslades en posities, maar kunnen, omdat we niet vastzitten aan enquêtes en zo, kunnen we ook ver in het verleden kijken. Ja. Na 10 jaar. Dat veel hardere data. Precies, tien jaar na afstuderen. Afgestudeerde procestechniek verdienen per maand bruto 5.026 euro. Dat is,
0: nou, dat, is, uh, dat is een keurig salaris. Dat is toch prima salaris. Dat is echt meer dan keurig. Ja, ja
3: ik bedoel ter vergelijking. Uh, de hoogste, de grootverdieners, en We hebben het over de mediaan. Dus de middelste van alle waren uh, Bij de academici is het finance. Nou, die verdienen 6450 euro. Dat is flink meer maar goed, een academische opleiding vraagt natuurlijk ook een flinke investering in zijn we, tijd. Zijn we wat langer bezig. Precies, hè? Die, die, die gaan later de arbeidsmarkt op. En uh, waar een zijn... MBO al, al drie jaar lang uh, uh, een hypotheek aan het afbetalen is, uh, ja. parkeert zo finance-afgestudeerde uh, nog uh, zijn stationsfietsje tegen een boom voor zijn studentenhuis. <laughs> ja. Maar goed, ja. uh, bij het HBO, daar staat Aviation. Uh, bovenaan, wat betreft salaris, na tien jaar 4982 euro. Dus dat is minder dan mbo-procestechniek.
0: Ja, ik zag overigens ook dat in het hbo dat als het gaat om de salaris, baanzekerheid, dat, uh, dat ja ook alle, alle lerarenopleidingen, vooral in de, de technische vakken, dus economie, wiskunde, uh, dat soort dingen, die, die scoren ook allemaal, allemaal ontzettend hoog. Ja. Uh, die, die, misschien is het een beetje een, 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 een domme vraag, maar uh, wordt. Uh, Word, word, worden de technische vakken in Nederland wel goed genoeg benaderd uh, in het onderwijs?
3: Ja, nou... Want,
0: want ja, het, ze, zijn zo we zijn, zijn, ze zijn zo hard nodig.
3: Ja, maar het is niet dat, ze, he, dat, dat die, dat die het dat, dat niet goed doen. Nee, nee, nee het is meer
0: he, van... Blijkbaar is het tekort aan leraren. Ja. Want uh, dus er, is, er is niet een enorme uh, vraag... of tenminste een, een baanzekerheid voor geschiedenisleraren... Of, uh, of de docenten, uh, nou ja, noem maar wat, Duits?
3: Ja, nou, die, die, nou er, er is een tekort aan leraren Duits. Oh, uh, uh, ja, <laughs> ja, maar goed, Thanks. die staan ook niet tussen de... Als je het hebt over uh, de, de echte top vijf lijstjes, daar staan ze ook niet uh, tussen. Het zijn ook, we, 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 we hebben ook onderscheid kunnen maken naar verschillende, uh, verschillende lerarenopleidingen. Hè, als we kijken naar die zoekduur, uh, nou, daar staat... Daar staan inderdaad wel diverse lerarenopleidingen tussen. Uh, maar als we kijken naar baanzekerheid... daar staan inderdaad een leraaropleiding voor techniekvakken. Nou, die staan daar op plek 2 onder accountancy. Oh ja. Ja, dus dat uh, daar zit, zit je zeker.
0: Ja. Hey, misschien kunnen we ook even kijken naar de uitschiets die de andere kant op gaan. Hey, waar uh, Je had het, uh, je had het um, net over... Um, Waar uh, leerlingen en studenten uh, ja, wat voor opleidingen die, die, die gaan doen. En dat het uh, soms dat het toch vaak, soms dat waar, de, waar de studenten zitten... dat het niet helemaal is waar, ze, waar de arbeidsmarkt ze misschien nodig heeft. Uh, welke, welke opleiding moet ik dan aan denken?
3: Ja, nou ik heb het uh, hier voor me liggen. Het is dus natuurlijk dus geen het, opleidingen hier afbranden hoor. Maar, nee, nee, nee. nee het, het, Ik bedoel, en dat, bedoel, dat, 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 dat is ook gezegd. Van, het is een economische benadering. Ja. Ik moet het allemaal wel in het juiste perspectief plaatsen. Maar goed, als je kijkt naar de verschillende niveaus en leerwegen. Uh, dan, en, en we kijken gelijk naar de eerste in het lijstje. Gewoon simpelweg omdat het op alfabet staat. Mm -hmm. Nou, dan heb je toch wel wat minnetjes hier en daar staan bij de administratieve dienstverlening in ja. het MBO. Uh, dat zijn toch veel studies. Ik bedoel, er is gerust vraag naar, et cetera. Maar dat zijn studies die qua karakter toch ook soms wel neigen naar, uh, ja, een beetje de hoger onderwijsopleidingen. Dus het, uh, de, de aantrekkingskracht van het werken aan een bureau. Ja. We weten hoe prettig het is, want we doen het uh, groot deel zelf van onze <lacht> tijd. Maar dat uh, valt in die zin op. Als je kijkt bijvoorbeeld in het hbo, uh, heb je een opleiding als fashion en lifestyle... Nou, die, die haalt toch over de hele breedte uh, heel wat minnetjes. Ja, uh, dus het dat... gaat
0: over een van baanzekerheid en vaste contract en salaris. Dat is gewoon
3: eigenlijk... Ja, precies. Dus, en, ja. En, maar wat is ook wel goed om te benoemen. Ja, we kijken naar de startpositie ten opzichte van alle andere ja. afgestudeerden, ongeacht het niveau. Dus we hebben mbo, alle niveaus en alle leerwegen, op één hoop gegooid met hbo bachelor en universiteit. Juist omdat we nieuwsgierig waren van... Of wat we zeiden, hè, dat die eerste benadering van wil je iedereen gelijkwaardig benaderen, moet je ze ook gelijkwaardig beoordelen. Ja, niemand is zielig. Niemand is zielig, maar als jij echt weet van nou ik wil per se naar het hbo of, of per se naar het mbo of naar de universiteit. We hebben ze ook binnen hun eigen niveau natuurlijk vergeleken. Ja. En dus dat, uh, maar goed, dan, als je dan zo'n fashion en lifestyle eruit pikt, ja, die doet het dus slecht uh, wat betreft die economische indicatoren ten opzichte van alle andere niveaus. Uh, maar ja, ook binnen het HBO.
0: Hé, hey, en uh, weet je, zo zitten zit er nog een aantal tussen, uh, uh, die, die, ja, uh, die, die, die toch aardig wat minnetjes behalen. Mm -hmm. um, ja, ik kan me voorstellen dat hier dan toch ook discussie over komt. Want mm. wat, wat moet je precies met. Uh, ik wil niet zeggen wat moet je met die opleidingen, maar wat, wat, moet, wat moeten we met deze resultaten?
3: Ja, nou, wat ik bedoel, daar zijn natuurlijk verschillende interpretaties uh, voor mogelijk of verschillende zienswijzen. Ja. Ikzelf zou ik zeggen, het is aan iedereen, aan iedereen voor zich, dat, dat is het mooie van dat we in Nederland wonen, dat je mag kiezen wat je wil. Ja. Als jij uh, een dansopleiding wil doen of uh, toerisme, bedoel, de, de drijfveren daarvoor zijn vaak zo anders dan wanneer je finance uh, gaat doen. Hè. Tuurlijk. Uh, het is aan iedereen om zijn talenten te benutten en daar iets uh, mee te doen. Dat is de, de, de keuzekant. Ja. Uh, ik zou wel zeggen van als je twijfelt tussen twee opleidingen en het is je echt om het even, nou ja, met deze informatie kun je dan wel denken van nou ja, laat ik dan toch maar voor datgene kiezen uh, waar de samenleving of de arbeidsmarkt uh, waarschijnlijk behoefte aan heeft. Ja, en dat, ja,
0: laten we eerlijk zijn, een opleiding doe je niet om een opleiding te doen. moment is de
3: opleiding klaar. Op een gegeven moment, kijk, het heeft ook een vormende. Hè, maar daar gaan we misschien iets psychologisch en onderwijskundig diepte in. De, de, het onderwijs heeft meerdere taken. En dat geldt misschien in het bijzonder ook voor het MBO. En die zijn, MBO's zijn gemiddeld toch ook wel wat jonger dan de HBO's en de academici. Dus die zitten in een levensfase dat, uh, dat ze aan het ontwikkelen zijn. Uh, maar uh, je kan inderdaad wel denken ook. De, dat is, misschien, misschien ja, een beetje een stevige stelling wel. Je hebt ook een soort verantwoordelijkheid... Ja. om bij je keuze misschien rekening te houden... van waar heeft de samenleving behoefte aan? Ik bedoel, waarom niet? Waarom zou je inderdaad alleen aan jezelf denken? En heeft, je...
0: heeft een onderwijsinstelling daar ook een verantwoordelijkheid naar?
3: Nou ja, kijk, wat, dit is dus de keuzekant. Uh, en, en nu de vraag van de maatschappij. Ja. Als we daarnaar kijken... Kijk, dan, is het, dan komen we ook op, de, op het punt van beleidsmakers en onderwijsinstellingen.
0: Ja, want maandag is, is, zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. Uh, per de presentatie waren redelijk wat, jij en ik waren er, maar er waren ook redelijk wat beleidsmakers aanwezig. Ja, ja. Uh, ja, wat zijn de signalen die je daarvoor hoort?
3: Ja, nou, je merkt natuurlijk sowieso dat de cijfers er wel uh, uh, bij sommige inhakten. Ja. Uh, heel veel zijn ook positief verrast om natuurlijk te zien uh, dat je inderdaad het mbo gelijkwaardig kunt zien aan hbo en uh, universiteit. Uh, maar dat ging bijvoorbeeld over de zogenoemde macro-doelmatigheid. Dat is uh, ja, een ja. beleidsterm, maar... Wel eentje die er toe doet. Wat, wat, wat betekent dat precies? Ja, nou, zoals het nu is, is dat bij elke nieuwe opleiding die een uh, hogeschool of universiteit of een uh, MBO-instelling uh, bedenkt, uh, dat dat, uh, en je wil daar geld voor krijgen van de overheid, hè, belastinggeld.
0: Dan moet die macro doen. Anders, dan hè? moet
3: die macro doen, Dan moet er dus uh, daadwerkelijk behoefte zijn, maatschappelijk, ja. wetenschappelijk of economisch aan afgestudeerden van die opleiding
0: breed maatschappelijk doel uh, moet het dienen
3: precies en kijk dat is ook iets waar deze gegevens zeer goed bruikbaar voor zijn die bieden het is niet alleen leuk dus voor en nuttig voor studiekiezers en hun ouders en grootouders en andere geïnteresseerden maar vooral ook dus voor dat soort uh, beleidsmakers en instellingen die dus kijken van nou ja voordat ik uh, opleidingen zo bedenk uh, is er eigenlijk wel vraag naar uh, zo nee dan is een, er is een instelling, een commissie die dat allemaal toetst. Dus die krijgt al die rapportjes onder ogen van uh, hogescholen en universiteiten. Waarin ze hun eigen nieuwe opleiding aanprijzen. En dan zeggen ze tegen die minister van nou, deze opleiding. Prima, laat dat toe. Zorg ervoor dat er geld voor komt. Want we hebben echt behoefte aan, ik, ik noem iets, werktuigbouwkunde. Uh, elektrotechnici, zoiets. Precies. Ja. En, uh, of het tegen, tegengestelde kan waren. Er worden dus ook uh, veel van de... Aanvragen worden afgekeurd om dit soort redenen. Ja. En dan nou gaat het dus om nieuwe opleidingen. Kijk, Het debat, en waar het ook afgelopen uh, weken ook wel over ging... bij de presentatie van deze resultaten is... en wat te doen met opleidingen die al bestaan. Ja. Ja, als want, ze eenmaal uh, toegelaten die, zijn, laat je ze dan tot een eeuwigheid bestaan... en pomp je daar geld in. Ook als ze opleiden voor de werkloosheid, om het maar heel uh, nou, cru te zeggen. Nou ja, dat is een... Dit wat betreft ook heel veel mensen in het veld, nu een vraag die, waar serieus over gesproken moet worden. Moeten we ook met dit soort cijfers, die wij dus nu gepresenteerd hebben, bestaande opleidingen niet tegen de lamp leggen en, of tegen de lat uh, langs de lat leggen? En ook de opleidingen, de, de aanbieders van de opleidingen, de hogescholen, universiteiten en uh, de, de MBO-instellingen. Moeten jullie niet eens even kijken van of, er, uh, of al die opleidingen nog wel toe doen? Ja. Moet er misschien niet een keer uh, een reorganisatie plaatsvinden.
0: Ja, Dus dan gaat natuurlijk op een geboeid met heel veel pijn en moeite, zo'n zo reorganisatie. Ja, natuurlijk. Dat, ja. dat, dat is logisch. En uh, ja, je, je wil het niet. Maar kijk, zo'n zo opleidings-, uh, en onderwijsinstelling, die kan er natuurlijk niet voor zorgen dat als je een uh, fashion en lifestyle opleiding hebt gedaan, dat je dan moeilijk een baan vindt, uh, niet zelf als contract krijgt en uh, een heel laag startsalaris hebt. Daar kunnen zij toch niet voor zorgen?
3: Dat het beter wordt, bedoel? Ja, nou, kijk, ja dat, dat is een vraag. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe je de opleiding inricht. En uh, tegenwoordig is natuurlijk dat, dat een groot deel van die curricula, ook het mbo, dat er vakken in zitten om jezelf te verkopen. Of om uh, nou ja. uh, een businessplan op te zetten en uh, dat soort zaken. Daar, 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 daar is veel verbetering in. Maar goed, als je het grote plaatje bekijkt en vooral nu in een tijd, dat is ook iets waar het afgelopen week over ging. Een tijd waarin duidelijke tekorten zijn in sectoren dat de hele samenleving plat ligt. Ik bedoel, noem maar wat. De zorg. De NS. De treinen Ze rijden misschien wel, maar het is een zootje. is Nee, ik bedoel, totale chaos. Ik zat net weer in de trein dat je denkt van, ja, 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 Het is bijna geen alternatief meer voor de auto. Maar vooral de zorg. zorg. En dat wordt alleen maar onderwijs, net al genoemd. En de technologie. Ja. Minder mensen. Hoe kunnen we dat opvangen? Dat is maar één methode. Nou, niet mensen namelijk die het werk gaan doen. Ja. Technologie, automatisering, duurzaamheid. Iedereen, iedereen, ook jongeren. Het gaat allemaal over, we moeten de klimaatverandering tegengaan. Wat heb je daarvoor nodig? Slimme technologische oplossingen, ja. maar ook mensen die de zonnepanelen op het dak leggen, om, het, uh, om het zo te zeggen.
0: Ja, want daar sterker nog thuis nu ook het, tekort aan, hè? Wel, is het, uh, het kort aan, als jij als jij paneeltjes op je dak wil, dan kom je er ook op een lijst staan.
3: Precies, dus dat, je, je kan het eigenlijk niet meer veroorloven op dit moment om uh, ja, alles zomaar toe te laten. En uh, ja, iedereen een kant op te sturen. Ja, de verkeerde kant misschien. Maar dat is. Ja, ja
0: dat is natuurlijk die discussie. Inderdaad, toen ging het, uh, ging het op de tijdens de presentatie ook over, over keuzevrijheid uh, en ja, economische noodzaak. Precies. Dus, ja, en, en, maar ja,
3: kijk, die, die discussie die kan nu pas echt goed op gang komen, omdat we, omdat we deze cijfers nu hebben. Precies, en misschien komen er juist wel hele andere interessante dingen. Er werden ook zulke interessante dingen genoemd tijdens de presentatie. Ook als we naar die softe kant kijken, om het zomaar te noemen. Ik ben socioloog, dus uh, dat is de kant die mij. Nou ja, minstens zoveel aanspreekt. Ja. Uh, de psychologische kant, de, 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 de preferenties van mensen, wat de voorkeuren van wat wil je? Wat wil je in het leven? Wat, wat, wat vind je leuk om te doen? Waar krijg je een goed gevoel bij? Uh, termen als zingeving, dat, is nu, dat zijn buswoorden, codewoorden voor de huidige generatie studiekiezers. Veel meer, denk ik, dan in de tijd dat ik een keuze maakte, zo rond uh, 2000. En ja. uh, daar zijn misschien ook wel oplossingen in te bedenken. Ik weet niet wat, maar dit, dit is een tijd om daar goed creatief over na te denken. Van hoe kunnen we juist iets met die zingeving en met die arbeidsmarkttekorten. en met het opleidingsaanbod. Nou, ik denk dat het juist. dat het onderwijs. Dat, 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 alleen daarom al een, een hele leuke sector is om te werken. om na te denken over dit soort oplossingen.
0: Nou ja, in ieder geval kan, je, kan, je, kan er nu op een serieuze manier kan over nagedacht worden. Want de, dit soort gegevens zijn er nu. Volgend nou, jaar hebben we natuurlijk uh, een, een, weer zo'n onderzoek. Verwacht je dat, uh, dat er dan allemaal nieuwe opleidingen tussen zitten? Of dat er allemaal <laughs> anderen zijn afgevallen?
3: Ja, nee. Ik, ik, zo snel gaat dat uh, nee, nee. niet natuurlijk. Maar het, uh, het is wel op gang gekomen. Het is op gang. En, uh, kijk, en er zullen, we doen dit nu al zoveel jaar. en Je, je zag ook dat er een uh, goede statistische... Uh, Relatie bestond tussen de tijd dat we het nog met een enquête deden, dus vragenlijsten naar mensen van vlees en bloed uh, te, en, en zeg maar die registerdata. Dus die, je kan ook daarin voelde je en zag je al. Je, je ziet het dus in de historie van het blad, dat er dus heel veel opleidingen zijn die stevast het goed doen. Ja. Hè, dus het, het, het gaat misschien juist om die, die opleidingen die daartussen zitten. Wat gebeurt daar? Wat zijn de bewegingen op de markt? En dat is ook denk ik een meerwaarde van het onderzoek, is dat we dus niet alleen lijst maken met de vergelijking van al die opleidingen... maar ook uh, trends weergeven. Dus de lijnen... Hè, die gaan terug tot 2007. Uh, Daarin daar zie je... precies ook de, de crisismomenten... die we hadden, economische crisismomenten. Daar zie je pieken ontstaan in bepaalde sectoren... in bepaalde hoeken... in bepaalde, bepaalde opleidingsniveaus. Nou, daar kun je... Ja, daar kun je heel goed op voorspellen... en rekening mee houden. Iedereen die denkt dat je niet kan voorspellen... Uh, ja, dit, dit, Nee. Zo, <laughs> sommige bedoel, dingen uh, kan je wel dus, Sommige dingen kan je gewoon ja. met, met grote zekerheid kun je daar dingen over zeggen. Zo, uh, ja.
0: Nou, dan, we, we, dan zien we de toekomst verwachtingsvol toe. Uh, Ruud, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, voor de luisteraars wil ik uh, vooral adviseren om in het blad van, uh, van deze week uh, het uh, onderzoek erbij te pakken. Want dus je zal versteld staan uh, hoe, hoe nauw het allemaal ligt. Uh, uiteraard uh, komt, uh, komt uh, jouw artikel en, uh, en de resultaten komen ook in de, in de show notes te staan.
3: Ja, en uh, dat is misschien wel goed te weten. Uh, ewmagazinenl slash studiewerk. Dus ewmagazinenl slash studiewerk. Mm -hmm. Daarin zijn voor 1872 opleidingen, mbo, hbo en universiteit, rapportjes te vinden met de gegevens.
0: Zoek je een opleiding? Check het even. Ruud, heel erg bedankt. Jij ja, bedankt.